0: 中国美妆反攻日本。本文来自虎嗅商业消费组，作者周月明。你好，我是本栏目主播金涛。今年的双十一，日本美妆大牌明显感到紧张了。双十一大促正式打响之后，在电商平台美容护肤行业的预售首日品牌成绩单中，前20名的品牌里已经很难找到日系化妆品的身影了。事实上，不仅往日的榜单常客资生堂、SK two 跌落在外。就是在预售首日交易总额前十的日系美妆品牌中，也有八个相比去年的交易总额同比下滑超 50% 而就在日本美妆品牌在中国越发感到焦虑的时候，近几年国货美妆品牌在日本却越来越吃得开。据日本进口化妆品协会统计， 2 0 2 2年日本从中国进口彩妆类产品总额达104亿日元，同比增长 44%2023 年上半年，该数额也同比增长 45%。跃居日本市场第二，因为这个势头，不少国货美妆品牌也跟着在日本加快了布局。有的品牌开始将日本偶像明星作为形象代言人，有的品牌则让广告花车出现在了日本的大小街头。毫无疑问，日本市场正变成国货美妆出海的必争之地。操刀花知晓、科拉奇等品牌出海日本的 Mode Breaking 模科创始人郭希若告诉胡秀，日本市场是国货美妆向上而行的重要跳板。毕竟，在这个全球第三大化妆品消费国，国货品牌可能会找到更多走向国际化的空间。实际上，早在2019年，日本市场就开始关注起了国货美妆。一方面，那时的日本线下美妆渠道多年来都没有太大变化，所以想要寻找新的业态刺激增长；另一方面，国货品牌在国内的竞争也陷入白热化，急需寻找新的出口。加上当年恰好有位日本网红因为闲来无事画了一个中式妆容，受到大量粉丝追捧和媒体跟进，国货美妆风潮也开始在日本流行起来。近几年，日本市场愈发成为国货美妆走向国际化的重要阵地，其中有几个重要原因。首先，日本市场的盘子够大，日本是世界第三大化妆品消费国，体量大约在 1,500 亿元，而且这一体量不是人口带来的，而是日本消费者对化妆品的高需求带来的。第二，日本市场从用户到商业渠道都比较成熟。一方面，日本消费者对化妆品有着高需求，而且粘性和复购率很强，他们可以帮助品牌更好的检验自身品牌的产品力。另一方面，在日本市场，用户购买路径较长，需要将独立站、线下和线上多渠道全局考虑好，才有可能成功。而在国内，可能将一个渠道做好就能将产品打爆，这也会令品牌在渠道布局上做更多磨练。这种成熟且可拷贝的商业环境，当然利于他们将来走向其他海外成熟市场。第三，日本相较于欧美、韩国、东南亚更适合作为中国美妆品牌出海的第一站，因为与欧美市场相比，日本的文化背景和审美偏好与中国更相通；而与韩国市场相比，韩国高举高打的风格需要更大投入，而且它的市场没有日本大，因此性价比不高。在与东南亚市场相比，日本客单价更高，消费者也比较成熟。不用投入太多来培养早期用户，而且有些美妆品牌在东南亚对单一平台依赖过高，一旦流量红利消失，品牌可能就会死去。综合来看，日本市场由于有着东方审美和西方的商业环境，更适合成为国货美妆品牌走向全球的中间角色。郭希若告诉虎秀，日本市场容量大，商业闭环完整，按部就班认真布局，先做五千万甚至一个亿的营收，并不是遥不可及的，但在其他市场，这个目标就很难。而且在日本市场的经验也可以拷贝到其他的成熟市场。虽然相较于其他海外市场，日本市场更适合作为国货美妆品牌的跳板，但它毕竟是一个成熟市场，因此已经盘踞着许多巨头。这就需要国货美妆品牌找准自己的市场定位及市场策略。据郭熙若描述，日本市场 1,500 亿元的体量，其中四大传统巨头资生堂、高丝、花王和 p o l a s Place 占据了约 56% 的份额。一些欧美品牌如欧莱雅、雅诗兰黛占据了 10% 左右的份额，剩余 33% 的份额属于小众品牌，这也是中国品牌在日本的份额机会。郭熙若表示，而在这部分份额中，腰部市场是国货品牌在日本的核心战场。而之所以选择腰部市场，是因为相较于低端市场和高端市场，腰部市场内卷程度最弱。在高端市场中，日本传统品牌地位已经比较强势；而在日本美妆的低端市场中，有一类500日元的化妆品，它和国内的十元店概念比较类似，但这类市场也已经比较饱和了。国货在这个段位竞争没有太大利益可言，即使大量贴牌获得极低的出厂价，质量也不敢保证。而所谓腰部价格，则是在80元人民币左右或者更高一点，到100至200元左右。这部分市场对于许多国货品牌来说更加熟悉，也能找到更多共性。当然，在找准市场定位之后，就要根据日本市场的特点制定本土化策略。比如渠道方面，日本市场的一个重要特性就是流量分散，不会太集中化。郭熙若给虎嗅举了几个例子，比如在日本单一电商平台上，彩妆能做到三四千万人民币的营收，可能就非常不错了。不像国内电商平台可以直接报到十个亿。再比如，一个单品类彩妆卖到两三千万日元，可能就可以成为 top one， 但在国内起码要几千万人民币。而在日本线下渠道能开到五千家店，基本上就是天花板了。而五千家店的营收可能还不到一个亿。这种渠道特性令不少国货品牌不太适应，他们习惯了打爆一个单一平台，然后快速出结果的激进玩法。但在日本市场，单一平台的天花板没有那么高，品牌往往要不断挖掘新的渠道增长点，也需要更多耐性。郭熙若说，这需要品牌安排好自己的渠道节奏。一般国货美妆品牌进入日本市场后，会先做电商平台，在突破两三千万营收后，再布局更长期的线下或独立站渠道。事实上，除了渠道方面，产品的本土化也是不可或缺的。但部分品牌特色极强、有强烈个人标签的国货美妆品牌，不喜欢做太多本土化的改动，而是想要进行文化输出。不过，由于过于生硬，他们的效果往往很突兀。比如，有的品牌坚持在包装上使用汉字，虽然理念很好，但销售情况并不尽如人意。对于他们来说，如何一边保持自己的东方美感，一边柔和地做一些本土化调整，是重要挑战。不会变通的品牌，则会不断压缩自己的生存空间。当然，对于国货美妆品牌来说，仅仅在渠道策略和产品线上做本土化调整是远远不够的，还需要对日本整体的文化氛围和商业模式做更深入的理解。郭希若表示。日本人是非常不愿意改变的。有些地方我们都觉得很落后，但仍是他们不愿舍弃的生活方式。比如，日本人仍然爱看纸质杂志，有时电视广告也是他们品牌营销的重要环节。在日本，杂志体系虽然相对于十年前有所下降，但不管是去超市、便利店还是书店，杂志仍然随处可见。美妆杂志的内容对消费者的影响力也仍然很大，品牌常常联合杂志做一些线下读者见面会。而即使是线上社交媒体的营销，品牌也更偏好长视频等深度内容营销。由于粉丝粘性较高，日本社交媒体的一个粉丝价格大约要到三四元钱。而像 TikTok 这类短视频平台，在日本也并没有达到部分国货品牌的预期。此外，在日本冲动消费的情况也比较少，消费者还是按部就班的选择自己的购买渠道。比如，日本消费者了解到某个美妆品牌，可能会选择先去快闪活动或线下门店体验一下。在对品牌完全没有认知的情况下，全网最低价、激进的打折促销都不会过于诱惑消费者去购买，而这也是线下渠道至今仍是日本最重要的消费渠道的原因之一。线下可以更好的链接美妆消费者。郭熙若说，总的来说，日本市场是一个更适合稳扎稳打的地方，这里并不像国内有着高速的增长与日新月异的变化，在这里，品牌起码要有三年五年的布局打算，要更具耐心和长线思维。在日本，走一步看一步的策略并不适用，临时改变计划也会遭到日本合作者的排斥。所以，如果品牌想要追求短期的爆发，那日本市场可能并不是好的选择。好，以上今天的商业洞听，下期见。